0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E eu sou a P, o produtor. E hoje a gente traz uma super novidade para vocês. Talvez a maior novidade do podcast dos últimos tempos. Hoje lançamos o Clube Crime Mania, um espaço onde a gente disponibiliza conteúdo extra, onde a gente conversa, interage e enche o seu dia a dia com o melhor do True Crime. O nosso podcast de crimes reais é feito com pesquisas detalhadas, dedicação e muito trabalho. E cada história que a gente conta aqui é importante e é narrada com respeito às vítimas.
1: Além de conteúdos extras, maníacos, os membros do Clube Crime Mania têm uma interação frequente com a gente, tendo acesso aos bastidores, informações extras e muito mais. Seu apoio é fundamental para a gente continuar produzindo o nosso podcast. Então, para apoiar é super simples. É só acessar o Instagram na aba Clube Crime Mania dos Nossos Destaques ou visitar o site www.orelo.cc e buscar Crime Mania.
0: Bom, então vamos por fim ao caso de hoje. E o caso que eu vou contar é cheio de dúvidas, depoimentos bizarros, situações improváveis e que, na minha opinião, não teve a atenção devida. É um caso tão estranho que até hoje, mesmo tendo supostamente sido resolvido, Deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Tamla Harold era caribenha, tinha 40 anos e era mãe. Ela morava em uma cidade extremamente hostil para pessoas como ela, mas conseguiu fazer amizades. Até que num dia, quando ela estava na casa de uma suposta amiga, tudo mudou. E a vida dela e o de sua família mudou para sempre. Ouça agora o caso de Tamla Rosford. Oxford nasceu em 10 de outubro de 1978, na cidade de Kingston, num país chamado São Vicente e Granadinas, no Caribe. Ela era uma pessoa que tinha muita compaixão, era altruísta e se dava bem com todo mundo. Ela e a família ficaram até 1989 no Caribe, quando se mudaram para os Estados Unidos para morar no Bronx, um bairro de Nova York, provavelmente para ir atrás de mais oportunidades. A Tamla conheceu o seu futuro marido Leander no estado da Flórida e ele já tinha uma filha de um casamento anterior, mas quando a Tamla e o Leander se casaram, eles tiveram mais cinco filhos. E a Tamla cuidava da filha do Leander como se fosse dela. Em 2013, o casal se mudou com os filhos todos para Cumming, no estado da Georgia, devido ao trabalho de Leander. Agora, Camming é daquelas cidades pequenas, tem menos de 7 mil habitantes e onde todo mundo conhece todo mundo. Em 2018, aos 40 anos, ela estava linda, ela era muito querida, amável e cheia de energia. E apesar de a região não ser a das mais amigáveis para pessoas negras, ou melhor, falando bem claramente, apesar de ser uma região historicamente racista... A Tamla fez amigos. A mãe de seis filhos era aquele tipo de mãe que estava sempre presente nos jogos dos filhos e em todos os jogos da escola e torcia por eles com aquelas placas e megafones bem escandalosas. Ela era frequentemente chamada de super mãe e acabou conhecendo outras mães nesses jogos da escola agora antes de continuar essa história é importante explicar um pouco sobre a história racista de Kamen e como isso perdurou durante os anos P, eu sei que você deu uma estudada no assunto então podes explicar pra gente sobre o que os livros históricos chamam de limpeza racial do condado de Forsyth mas eu quero combinar contigo de chamar de massacre racial porque eu acho que limpeza não cabe bem nesse caso
1: claro Rafa o que aconteceu em Forsyth, no condado de Camin, foi o seguinte. Em 9 de setembro de 1912, uma garota branca de 18 anos chamada May Crow foi encontrada brutalmente estuprada e assassinada no meio da floresta. As autoridades locais perceberam um pequeno espelho de bolso perto do seu corpo e concluíram que pertencia a um jovem chamado Ernest Knox, um garoto de 16 anos. Ernest e três amigos, incluindo Rob Edwards de 24 anos foram presos pelo assassinato de May apesar de não terem evidências que os ligassem exatamente ao crime mas sob a pressão da polícia Ernest chegou até a admitir o seu envolvimento no assassinato os quatro garotos foram presos e detidos na cadeia do condado e quando isso aconteceu uma multidão de pessoas brancas indignadas com o crime invadiu a cadeia e matou Rob a tiros arrastou seu corpo mutilado pelas ruas e o pendurou em um poste essa mesma multidão foi então de porta em porta exigindo que todos os residentes negros deixassem o condado dentro de 24 horas, olha que absurdo. As casas deles foram destruídas, seus pertences jogados fora e o seu gado foi morto. Mais tarde foi comprovado então que a confissão de Earns foi de fato considerada falsa e que ela só foi feita devido à pressão das autoridades. Foi alegado também que os quatro tinham sido somente presos porque eram negros e moravam nas proximidades da cena do crime, olha que horror. O condado de Forsyth então permaneceu quase todo branco pelos 75 anos que seguiram, e durante grande parte do século 20 eles bloquearam as fronteiras de Forsyth por meio de violência e intimidação, deixando muito claro para qualquer negro de que aquele condado deveria permanecer brancos e de que eles não eram bem-vindos lá. Então em 1987, muitos anos depois, o massacre racial voltou às manchetes depois que ativistas protestaram nas ruas para lembrar aos moradores do passado racista daquele condado. Em resposta, os moradores brancos apareceram como placas que diziam Mantenha Forsyth Branco. Isso foi só em 1987, Rafa. Não tem tanto tempo assim.
0: É, AP, exato. Em 1910, havia pouco mais de 10 mil brancos e mil negros que residiam no condado de Forsyth. Hoje, o município tem uma população de mais de 240 mil habitantes e só... 4% deles são negros. Mas como eu falei, a Tamla conseguiu fazer amigos por lá. Ela foi convidada para uma festa de pijama de adultos que aconteceria em 3 de novembro de 2018, na casa de uma de suas amigas chamada Jeanne Meyers, para comemorar o aniversário de 45 anos dela. E claro, ao invés de uma festa de pijama infantil com guerra de travesseiros e acampamento na sala. Nessa festa de pijama, elas queriam mais é beber, assistir a um jogo na TV, jogar carta e fofocar. A ideia é que todas as amigas bebessem e não precisassem dirigir até em casa e nem se preocupar como voltariam para casa depois. A Tamla e a Jeanne tinham se conhecido meses antes durante um jogo de futebol da Escola dos Filhos, que estavam no mesmo time. E a amiga de Jeanne, Stacy Smith, foi quem planejou e organizou toda a festinha. No dia da festa, no dia 3 de novembro de 2018, a primeira pessoa que chegou foi Nicole, que por volta das quatro da tarde bateu na porta da Jeanne para ajudar a decorar a festa. O restante das convidadas começou a chegar por volta de 7h, 7h30 da noite, só que a Tâmula chegou um pouquinho mais tarde, entre 8 e 8 e meia da noite, depois de deixar o jantar preparado para o marido e para os seus filhos. A Tâmula chegou super animada, com uma garrafa de tequila em mãos. E dependendo da fonte que a gente vê, uns dizem que a festa era do estilo traga sua própria bebida, então por isso que a Tâmula levou a tequila, e outros dizem que a garrafa era um presente para aniversariante. Só que quando a Tamla entregou para a Jane a garrafa, a Jeanne disse que não gostava de tequila e que a Tâmula poderia beber tudo sozinha. Depois que ela chegou com a garrafa de tequila em mãos, ela trocou sua roupa por um pijama confortável com detalhes em cinza, abriu a garrafa de tequila e se aconchegou entre as amigas. A festa originalmente era para ser apenas para mulheres, mas o namorado de Jeanne, José Barreira e Tom Smith, marido de uma outra participante, acabaram ficando por ali. No final, o grupo incluía nove mulheres, dois homens e mais um outro homem que, de acordo com ele mesmo, apenas deixou a sua esposa lá e depois pegou a sua esposa de volta. Então, dessas doze pessoas, apenas oito planejavam passar a noite lá, incluindo Tamla. As outras iriam embora no final da noite. Enquanto as mulheres bebiam, socializavam e assistiam a um jogo na sala... José Barreira e Tom Smith foram para outro cômodo da casa assistir o jogo de lá. Durante esse período, a Tamla, a única fumante do grupo, ia até a varanda, que ficava no segundo andar, várias vezes para fumar. Ela também estava fumando maconha naquela noite, só que a dona da casa, Jeanne, pediu a ela que parasse porque não gostava da erva. Ela também avisou que o seu namorado José trabalhava como oficial de condicional, ele não aprovava drogas ilegais, inclusive poderia se meter em encrenca se a informação de que ele estava numa festa com drogas ilegais chegasse aos ouvidos errados. E a Jeanne também provocou um pouquinho a Tâmula chamando-a de Bob Marley feminina. Mas, Rafa, de
1: uma forma agressiva ou de brincadeira? Como é que foi isso?
0: AP, as fontes não especificam, mas na minha opinião, entendendo todo o caso, foi meio que aquela brincadeirinha com um fundo brabo de provocação, sabe? Depois que o jogo acabou, o José e o Tom se juntaram, às mulheres na sala principal, no segundo andar, e eles começaram a jogar cartas. Inclusive, fotografias e vídeos registraram o momento, mostrando a Tamla se divertindo e rindo bastante. Como eu já mencionei, ela estava tomando tequila, mas de acordo com os vídeos, as fotos e também de acordo com depoimentos das amigas que estavam com ela naquele dia, a Tâmbula não parecia bebaça ou fora de controle naquela noite, nada disso. As mulheres que não dormiriam lá começaram a ir embora por volta de onze e meia da noite, enquanto as que iriam dormir na casa começaram a se preparar para ir para a cama nas horas seguintes. De acordo com entrevistas dadas mais tarde à polícia, a Tamla permaneceu acordada depois que Jeanne e José foram para a cama por volta de uma e meia da madrugada. A última pessoa a vê-la foi uma mulher chamada Bridget Fuller, que era uma das convidadas de Jeanne, que foi apanhada pelo marido a uma e 47 da madrugada. Embora a Tamula tivesse feito planos pra ficar em um dos quartos dos filhos da Jeanne, ela não estava pronta pra ir pra cama ainda, porque ela tinha, sei lá, tantas responsabilidades em casa, como mãe de cinco meninos, é, tanta coisa pra fazer, a cabeça tão cheia no seu dia a dia, que eu acho que ela queria aproveitar ao máximo a noite dela de folga, assim, a noite dela fora. Em uma entrevista gravada em áudio, a Bridget disse que todos foram para cama entre 1 e 1 e 15 da manhã, exceto Tamla, que ficou acordada e comeu uma tigela de gumbo, que é um tipo de guisado do estado da Louisiana. A Bridget disse também que elas ficaram conversando enquanto ela esperava que o marido a pegasse e que Tamla disse que ia fumar um cigarro lá fora e ir para a cama depois que terminasse de comer. A dona da casa, Jeanne, tinha um sistema que envia avisos de mensagens para o celular dela toda vez que uma porta se fecha ou se abre em casa. O sistema de segurança registrou a abertura da porta da frente a 1h47, que foi a hora que a brugete saiu, e depois alguns minutos há um registro da porta dos fundos, a porta que a Tâmula estava usando para acessar a varanda para fumar durante a noite, sendo aberta a 1h49 e fechando a 1h50. Depois, a 1h57, ele registra mais uma saída, mas sem registro nenhum de ter sido fechada novamente. E não está claro por a porta nunca foi fechada.
1: Então, Manicus, aqui sem entrar muito no case, aparentemente ela tinha uma fechadura inteligente, que quando ela abre ou fecha, a pessoa recebe uma notificação no celular. Ela também pode abrir a porta sem estar em casa... Ela pode saber quando a porta foi aberta ou fechada. É basicamente isso.
0: E tem alguma sugestão do porquê que ela nunca foi fechada, Pê?
1: Olha, difícil, hein, Rafa?
0: Pode ter sido algum bug no sistema, alguma coisa, ou tu acha difícil?
1: Tudo é possível, né? Mas considerando que uma fechadura inteligente é uma ferramenta de segurança que justamente não é pra acontecer esse tipo de bug, eu acharia pouco provável, a menos que ela tenha sido hackeada...
0: É, mas era um bando de mulheres de 45 anos, né? Acho que difícil ter sido hackeado, né?
1: É, realmente, Rafa. Não seria exatamente o perfil.
0: Na manhã seguinte, entre 8 e 8 e 45 da manhã, Madeline Lombardi, a tia de Jeanne, que morava na casa com ela, foi até a cozinha para fazer o seu café da manhã. Só que, de repente, ela olhou pela janela do quintal e viu uma coisa completamente Petrificante através da janela. Era uma pessoa de pijama, caída no chão de barriga para baixo, com o rosto na grama. Madeleine disse à polícia que a primeira coisa que fez quando viu aquela pessoa caída no chão foi se ajoelhar e rezar. Ela então correu para o quarto de Jeanne e José, bateu na porta e disse, abre aspas, tem algo errado com a sua amiga das ilhas. Fecha aspas. Se referindo ao local onde a vítima tinha nascido, as Ilhas Caribenhas. Aquele corpo, imóvel e caído no chão, era Tamla Horsford.
1: Mas estranho ela falar isso, né, Rafa? Assim, desse jeito? Rezar antes?
0: Ah, pois é. Eu também achei bem estranho. Não entendi muito bem como essa mulher não se desesperou na hora, assim, e resolveu dar um tempo e rezar. Mas, enfim... A Jeane e o José ligaram para o 911, o serviço de emergência americano, às 8h59 da manhã. E a Jeane disse, abre aspas, Ela estava bebendo e parece, eu estou supondo que talvez ela tenha caído da varanda, fecha aspas. E o José complementou, abre aspas, Ela não está se mexendo, não está respirando, está com o rosto completamente enfiado na grama. Ela está paralisada, fecha aspas. Gianni ainda disse ao atendente que tinha recebido amigas na noite anterior e que elas passaram a noite bebendo. José forneceu um relato muito semelhante, mas acrescentou que Tâmula tinha um corte no pulso e que parecia ter sido auto-infligido. Ele alegou que Gianni tinha câmeras de vigilância instaladas no quintal e que poderiam ter capturado o que tinha acontecido. Só que como foi descoberto mais tarde, as câmeras não estavam gravando naquele dia. Os policiais chegaram ao local depois de 15 minutos da ligação e os paramédicos também apareceram, mas o oficial que estava lá, o Corey Moore, os mandou embora. O José, que era treinado em primeiros socorros, nem chegou a tentar fazer o procedimento de ressuscitação em Tâmula, nem ele, nem os policiais que chegaram após serem chamados e Tamla foi declarada morta duas horas depois. Uma ambulância foi enviada ao local para resgatar o corpo e levou para dar início ao procedimento de autópsia. Enquanto as investigações seguiam, os policiais resolveram conversar com Jeanne na casa dela, onde tudo tinha acontecido. Em uma conversa que ocorreu cinco dias depois do fato, a primeira coisa que Jeanne fez quando os investigadores chegaram na casa dela foi presenteá-los com um cartão presente do Dunkin' Donuts, além de oferecer biscoitinhos caseiros. Os investigadores disseram que eles não poderiam aceitar o presente e quando a conversa estava quase no final ela perguntou, abre aspas, vocês ainda precisam de mim ou posso subir e me preparar para o funeral? Fecha aspas. Toda vez que a Jane falava sobre a Tâmula nas entrevistas policiais gravadas em áudio, ela nunca se referia à amiga pelo nome. Em vez disso, ela se refere à Tâmula como esta mulher e o seu corpo como isso, o que é muito impessoal e, na minha opinião, meio suspeito. Outra coisa estranha é que em dezembro de 2020, a Jane postou uma foto no Facebook dela com Stacy Smith, e Nicole Lawson, usando máscaras de covid, e essas máscaras eram do Dunkin Donuts. E nessa foto, ela postou uma hashtag que era I-Y-K-Y-K, -Y -K, que significa em inglês If you know, you know, ou em bom português, se você sabe, você sabe. Eu achei meio suspeito, viu, AP?
1: Realmente, um pouco mesmo.
0: José, o namorado da Jeane, se recusou a fazer um teste de polígrafo. Ele também se recusou a entregar o seu telefone como prova sem os policiais terem o um mandado de busca. A princípio ele alegou que era um telefone novo e que ele não queria dar aos policiais e depois ele disse que não ia adiantar entregar o aparelho à polícia porque ele já tinha apagado tudo daquele dia. Quando os exames do legista do Bureau de Investigação da Georgia ficaram prontos, eles indicavam que Tamla tinha inúmeros traumas contundentes na cabeça, no pescoço, no tronco e nas extremidades, incluindo abrasões no rosto, quatro tipos de hemorragias no crânio e no cérebro, luxação no pulso direito e cortes em seus braços e pernas. Ainda, ela estava com o pescoço quebrado e teve uma laceração no ventrículo direito do coração. As pernas dela foram encontradas estendidas, com os dois pés apontando para a direita e o braço direito próximo ao corpo. Seu braço esquerdo foi encontrado com o cotovelo dobrado. De acordo com o um relatório do incidente escrito pelo investigador principal Mike Christian, a posição do corpo de Tamla também foi examinada no local e ele relatou. Abre aspas. O mais notável foi o fato dela ter caído de bruços. A sua cabeça não estava inclinada para um lado ou para o outro. Fecha aspas. Um relatório de toxicologia também mostrou que a concentração de álcool no sangue da Tamla era três vezes o limite legal para dirigir.
1: É, mas como ela não estava dirigindo, meio que tudo bem, né, Rafa?
0: Exato, e como eu falei antes, ela não estava bebaça, não estava caindo nem nada. Mesmo assim, com todas essas informações extremamente violentas, a causa da morte da Tâmula voltou como múltiplos ferimentos por força contundente e o relatório do legista apontou que tudo isso era devido à queda da varanda, de forma acidental. O relatório da autópsia foi finalizado em 5 de fevereiro de 2019 e duas semanas depois, o gabinete do xerife do condado de Forsyth encerrou oficialmente a investigação sobre a morte de Tamla Horsford. Escrevendo em um memorando, o investigador-supervisor Tyler Sexton descreveu o status da investigação como o seguinte. Abre aspas. Os ferimentos sofridos pela senhora Horsford foram considerados consistentes com os sofridos em uma queda. Nenhuma evidência ou padrões de lesões indicativos de qualquer agressão ou crime foram observados pelos detetives do xerife ou nos relatórios do legista. Entrevistas exaustivas com várias testemunhas, familiares e vizinhança foram conduzidas pelos detetives do xerife ao longo dessa investigação nenhuma evidência de atividade criminosa foi descoberta", fecha aspas. O legista também descobriu que Tamla tinha uma pequena quantidade de THC, o princípio ativo da maconha, e o remédio Alprazolam ou Xanax em seu corpo. O Xanax é um remédio tarja preta, ou seja, é necessária uma receita médica para comprar ele, e é um ansiolítico do grupo dos benzodiazepínicos, que age no sistema nervoso central e tem propriedades ansiolíticas, sedativas e relaxantes, além de ter efeitos amnésicos. O relatório concluiu que o Anax ainda não havia sido metabolizado no fígado da Tâmula, o que significa que foi ingerido pouco antes de sua morte. Curiosamente, nem Tâmula e nem o marido dela tinham uma receita para as Anax, então claramente alguém tinha que ter dado para ela na festa. Bridget Fuller, a última a ir embora da festa naquela noite a 1h47 da madrugada, alegou que sofria de uma ansiedade terrível e supostamente carregava as Anax em um colar mas ela negou aos policiais ter dado remédio a Tamla ou a qualquer outra pessoa naquela noite. Só que mais tarde, isso se provou ser mentira, depois que os detetives encontraram um texto no telefone de uma das amigas presentes na festa, no qual pedia a Bridget mais remédios. O marido de Tamla, Leander, não acredita que o que ocorreu com a esposa naquele dia tenha sido um trágico acidente. Ele, assim como outras pessoas na comunidade, acreditam que ela foi assassinada. Ele disse que não fazia nenhum sentido ela ter caído do parapeito, porque ele já tinha visto o bebê muito antes e que ela sabia lidar com a bebida. Ele também alegou que os investigadores não mostraram nenhuma compaixão quando informaram a família sobre o que aconteceu e insistiram que a morte dela tinha sido um acidente antes mesmo da autópsia ser concluída. Uma das verdadeiras amigas de Tamla, Michelle Graves, também se recusa a acreditar que a sua morte foi um acidente. Ela alega que foi ameaçada por Jeanne e José depois que ela expressou a sua opinião online de que eles poderiam ter algo a ver com a morte da Tamla. Jeanne, José, Stacey, Tom e dois outros participantes da Festa do Pijama mais tarde entraram com uma ação contra Michelle por dano irreparável ao caráter e reputação devido às postagens no Facebook que tiveram mais de 100 mil visualizações. A Jeanne também pediu uma ordem de proteção contra Michelle mas ambas as acusações foram dispensadas. A família de Tamla acredita que há mais na história e pressionou para que as autoridades reexaminassem o caso. E em junho de 2020, após muitas tentativas por parte dos advogados da família de Tamla, o caso foi finalmente reaberto para investigação. E claro que isso deu esperanças aos amigos e à família da Tamla. Só que, novamente, em 27 de julho de 2021, concluiu-se que a morte foi acidental e não houve nenhum crime. O borô de investigação da Georgia fez uma declaração através de um porta-voz que ele disse, abre aspas, A revisão da promotoria determinou que os fatos e as descobertas da investigação não fundamentam o prosseguimento e julgamento de acusações criminais. Fecha aspas. Trazendo ainda mais suspeitas ao caso, em fevereiro de 2019, o José foi demitido depois de ter sido pego acessando arquivos confidenciais sobre o caso de Tamula. Ele disse que queria saber como andavam as investigações e se o caso já tinha sido fechado. José admitiu abusar do seu privilégio, de ser um oficial da justiça, e se justificou dizendo que ele tinha uma curiosidade estúpida sobre o caso. Logo depois, foi a vez de Mike Christian, que era um dos principais detetives no caso. O Mike estava tendo relações extraconjugais com algumas mulheres, e acontece que algumas dessas mulheres receberam informações e fotos confidenciais de Tamla. Uma delas relatou a Mike Petenik da WSBTV, que, abre aspas, Eu estava ao telefone com ele quando ele recebeu a ligação, e depois estávamos conversando no telefone, e aí ele ficou me mandando fotos do corpo dela deitado lá no chão, fecha aspas. Uma segunda mulher relatou sobre Tamla, abre aspas, Eu sabia quando ela tinha morrido, como ela tinha morrido, sobre os relatórios de toxicologia ele estava sempre me mandando essas informações como se não fosse nada. As mulheres também disseram ao Mike Petchenik, da WSBTV, que elas acham que esse investigador, o Mike Christian, compartilhava as informações como uma forma de manter as mulheres interessadas nele. Que falta de
1: profissionalismo, né, Rafa? Faltou até a humanidade para o que esse cara representa.
0: Total. Enquanto isso, o advogado Ralph Fernandes que foi contratado pela família de Tâmula, escreveu em uma carta que acreditava que a morte dela foi, sim, um homicídio. O Ralph Fernandes baseou suas descobertas no fato de que haviam declarações e testemunhas conflitantes, uma cena de crime adulterada, evidências mal manuseadas e uma ausência de fotos da autópsia. E, pois que as autoridades encerraram o caso pela segunda vez, a família Rosford ordenou uma autópsia independente. Ela foi conduzida pelo médico legista Adel Shaker e ele concluiu: Sei que isso foi um homicídio. O problema é que não posso atribuir isso a ninguém porque não tenho um distintivo. Fecha aspas. As descobertas de Adal Shaker foram publicadas na mídia em 13 de maio de 2022. Em seu relatório, ele lista a mesma causa da morte que o primeiro legista falou, que são vários ferimentos por força contundente. No entanto, ele continua escrevendo que o pulso deslocado que Tamla sofreu foi, na verdade, uma fratura exposta e que um osso estava saindo do seu pulso. O Adel Shaker ainda continuou explicando que a lesão deveria ser resultado em uma grande perda de sangue, no entanto, o único sangue encontrado no local foram algumas gotas na manga da Tamla, no lado oposto da sua lesão. Arrepiantemente, ele também afirma que um corte encontrado em seu pulso foi feito depois que ela já estava morta. A Jane Myers vendeu a casa dela apenas poucos meses depois que a Tamla morreu lá, por 389 mil dólares. Desde então, o caso da Tamla é considerado encerrado e a causa da morte é tida como acidental. Os entes queridos da Tamla continuam buscando respostas sobre o que aconteceu naquela noite. E seus amigos e familiares, inclusive, iniciaram uma petição para que o FBI começasse a investigar o caso. O 50 Cent e o T.I., artistas americanos, chegaram a fazer um protesto online no caso da Tâmula. Depois da época da morte do George Floyd, que resultou numa onda de protestos nos Estados Unidos, diversos casos de injustiça do sistema policial e judiciário americano contra negros voltaram a ser debatidos. Usando suas redes sociais, o 50 Cent e o T.I., decidiram usar a atenção que possuem na mídia em suas páginas no Instagram e os rappers publicaram imagens do caso da Tamla Horsford questionando as autoridades sobre as investigações. Agora muitas dúvidas ficam nesse caso. Será que a pessoa que deu os anax para Tamla tá mentindo para evitar a responsabilidade por uma tal morte acidental ou será que alguma coisa muito mais sombria aconteceu naquela noite fatídica? Será que alguém brigou com alguém resultando na tâmula ser empurrada para fora da sacada? E por que será que as portas dos fundos ficou aberta? E quem está dizendo a verdade sobre a posição do corpo da tâmula quando ela foi encontrada? Essas são apenas algumas das muitas perguntas não respondidas em torno desse caso, e eu aguardo a opinião de vocês no nosso Instagram @crimemania. E lembrem-se. Olhos sempre abertos. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado por mim, a P editado e mixado por Marcos Cazuza e é uma
0: produção Guri Studios.